0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Mans vārds ar Zanders un laikam būtu ārkārtīgi aroganti teikt, ka es izvēlējos kādu citu tēmu, ne Latvijas banku sektorā notiekošo. Tas nu būtu laikam pārāk šajās dienās. Bet, protams, par Latvijas finanšu sektorā notiekošo februārī runāts un sarunāts ir daudz, ļosi daudz. Līdz to esmu izvēlējies vien divus tematus. Pirmais – apgalvojams, ka notiekošais ir smags trieciens Latvijas reputācijai. Un otrais – kas notiek ar nozars, ar banku nozars uzraudzību vietējā līmenī? Vai šī uzraudzība ir bijusi un, varbūt arī joprojām ir, nepietieklaši? Vēlos arī uzsvērt, ka tālākā mērķis nav kādu vai no nu nopeltu, vai tieši otrādi meklēt attaisnojumus. Mērķis ir piedāvāt šiem diviem tematiem plašāku, no nu es vismaz tādu ceru, kontekstu. Saksam ar šo reputācijas jautājumu. Reputācija patiešām ir, ja tādā rīkst teikt, vien ķēpīga padarīšana. Turklāt neretī reputācija un fakti nav gluži viens un tas pats. Ilustrācijai minēšu, Kā teikt, valsts simtgadas kontekstā īsti piemērot fragmentu vēsturnieka profesora Erika Jēkabsona pavisam nesen iznākušajā darbā par Latvijas un ASV attiecībām. Latvijas valsts sākuma posmā. Nu, tātad, 1998. gada 18. novembrī tiek proklamēta Latvijas republika. 28. novembrī ASV vicekonsuls Kopenhagenā, bijušais vicekonsuls Maskvā, Džons Lers sagatavoja pārskats par situāciju Baltijas provincēs, kurā rakstīja, ka ir nodibināts neatkarīgs Republikas Igaunijā un Latvijā. Un Lērs rakstīja, citai, kaut arī Latvijas jaunās valdības raksturas pagaidām nav zināms, jābaidās, ka tā simpatizē radikālām, sociālistiskajām partijām. Un viņš arī piebilst, ka padomju valdībai vienīgie uzticīgie ir latviešu bataljoni. Kā sarkinās armijas virspovelnieks Jukums Vāciets un ārkārtas komisijas cīņai ar kontrolūcijas, nu, tas ir tā kā nākamā čeka, viens no vadītājiem Jēkaps Peters, arī ir latvieši, saprotiet pareizi, būtu smieglīgi noliekt latviešu aktīvu līdzdalību Boļšoviku režīmu Krievijā izveidē. Latvieši tiešām ieņēma augstus posteņus, to skaitā represīvajās iestādēs, Bet vienlaicīgi, protams, var teikt, ka, ka viņa ļoti netaisnīgi, ka vienas nācijas daļas dēļ visa nācija iegūst, teiksim tā, sarkano reputāciju, kā tas bija, ko mēs piedzīvojām. Un te jāpiezīmē, ka šīs pastāsts par latviešiem, kā teju vai anarhistu un lielinieku nāciju, noturējās ārzemēs pēc Latvijas valsts izveids diezgan ilgi. Citiem vārdiem sakot – reputāciju sapurgāt nav grūti. Tas tiešām tiesa. To mēs esam jau gājuši cauri, pat tik senā pagātnē. Par laimi, vismaz man tās šķiet, ka mūsdienās reputācijas jautājumos ir vērojama nu, tā vairīšanās no vispārnājumiem. Piemēram, Šveicas finanšu sektors diezgan bieži ir iekūlies skandālos par apšaubāmas izcelsmas naudas apkalpošanu Gal galā visādi pārmetumi ir izskanējuši arī par Šveices izturēšanos otrā pasaules kara laikā. Tas ar nacistu, finanšu plūsmu, apkalpošanu un tā tālāk. Bet jādomā, ka neviens adekvāts cilvēks no nu Ārpus Šveices. Tāpēc nedomā, ka šveicieši ir viena naudas mazgātāja nācija. Tāpat atcerēsimies īstenībā Islandas banku pārgalvību, kas noveda pie to krahā. No nu, diez vai tā ir uzspied uz zīmoga kā valstī. Un tā tālāk. Līdz ar to mēs varam šo izteikumu, ka tas, kas notiek šobrīd Latvijā finanses sektorā, ka tas ir triecienas reputācijai, mēs šo izteikumu varam sadalīt precīzākos jautājumos, kāda tieči reputācija ir cietusi un kā acīs. Un atkal būtu muļķīgi apšaubīt, kā Latvijas finanšu sektora reputācija nav cietusi. Ir. Tālāk ir jautājums, kādas varētu būt sakas. Ja runa ir par sadarbību ar Latvijas bankām vispār, tad, manuprāt, nevajadzētu sakas dramatizēt. À, par rūpju sakot spitālīgām nav kļūžu bankas arī citās valstīs ar skaļiem nozars, banku nozars skandāliem. Vienalga mēs runājam par bangladešu, kur kaut kā vispār pazuda miljardi dolāru vai Spāniju, nu vienauga. Savukārt, ja runa ir par mūsu banku ambīciju kļūt par lielāku vai mazāku finanšu pakalpojumu centru, tad jā, te pēdējā laika labzinājumie skandāli atstās jūkam, jūtams seks. Līdz ar to tā pavisam vienkāršot izsakoties, apdraudēt ir nevis Latvijas Bankas stabilitāte, bet dažu banku iecerētās pelnīšanas formas. Un tas protams nav patīkami, bet, tā, tā, tomēr ir nozares iekšējā lieta. Turklāt arī atgādināšu, ka tas labi, tas nav banku sektors, bet atcerieties, šau laikā bija ļoti skaļš skandāls Volkswagen par šmaukšnos ar koncernu ražotu autiņu kaitīgo izmešu rādītājiem. Bet arī tas galu galā nav mazinājis, tiksim, Vācijas mašīna būvas uh, reputāciju. Dranķīgāk no reputācijas viedokļa ir afainojumi, nu, kas arī ir izskanējuši, augsta līmeņa korupcijā. Jo šie, ja tā var teikt, izceļas ar pielipšanas spēju. Un tam ir arī piemēra... Um, Man piemēram, liekas baigi netaisnīgi, ka Rumānija valsts ar izcilu literatūru un droši vien daudzām citām izcilām sfērām starptautiskajā presē visbiežāk tiek piešaukt vietējās korupcijas kontekstā. Vai, vai formulē citādi, skaidrs, ka korupcijas problēma Rumānijā ir ļoti nopietni, tomēr gal galā nu, tā nav viss sabiedrība. Bet jā, tā nu dažāda divmesla dēļ ir noticis, ka korupcija Rumānijā reputācija ir nodarījusi lielu kādi un šī asta velkas rumāņiem un vilksies līdz jogi. Līdz ar to Latvijas atbildīgiem amatpersonām ir jākoncentrējas tieši uz šo korupcijas sastāvdaļu pēdējo nedēļu skandālus. Respektīvi, netik daudz par to vai ir cietusi banku sektora reputācija, bet... Šie smagi afainojumi par augstlīmeņu korupciju, jo, ja iesakņojies korumpētas valsts reputācija, tad tā ietekmē ne tikai atsevišķu ārzemju biznesu, bet arī daudz plašāku aprindu attieksim pret konkrēto valsti. Es varu tad diezgan viegli iedomāties neizpratni no klausītāju puses, vai tad mums tāpat jau nav korumpētas valsts reputācija. Nu, ticis vai nē, lai gan mēs paši vairumā gadījumā esam ļoti kritiskās domās par korupcijas līmeni Latvijā, ārpazels skatījums vismaz līdz šim tik kritisks nav bijis. Atvainojos, protams, par cinismu, bet iespējams tādēļ, ka uh, ir bijuši par Latvijas stiprākas kandidatūras. Bet, ja pašēdzējais stāvoklis ir tāds, ja mēs runājam par vērtējumu korupcijas, korupcijas vērtējumu Latvijā, Arzemēs, tad tas ir tāds ne tad atklāt, sakot, šo situāciju var viegli pasliktināt. Tādēļ es vēlreiz atkārtoju. Ja mēs runājam par reputācijas riskiem, tad centrālais ir tik galā ar šiem afainumiem korupcijā un savukārt tas, kas ir reputācija banka sektorā, atklāt, sakot, tas var pagaidīt un lai garā pats atrisināties. Otrā tēma – nozars uzraudzīšana kas es pieļauju daudz interesē, nu, vai šai uzraudzībai var uzticēties vai nevar, vai mūsu finanšu sektora daļa varēja tik tālu nenodzīvoties, ja uzraugi būtu bijuši aktīvāki. Atklāt, sekot man ir radies iespējas, ka mūsdienu finanšu tirgos vispār. Jau kādu laiku darbojas vecā labā sacensība. Tiek izdomāti jaunu regulējumi, tiek atrasti radoši risinājumi šos jaunos regulējumus apiet, tā tiek izdomāti atkal jauni regulējumi, no nu, izsakot tādas skriešanās. Proti, brīži, kad tirgus uzraugi ir spiesti noplātīt rokas, ir faktiski visās valstīs. Es te daudzos piemērus ASV un Liebertānijā. Parnāsim par tīnu, kur valstī taču ir nesalīdzinām lielākie ietekme uz ekonomiku vispār, Un, kur arī baigi neskatās uz juridiskiem smalkumiem, ja komunitiskā partija vēlas kādu pārmācīt. Izsakot, nu kur, tur uzraudzībai vajadzētu būt ļoti efektīgai. Un tomēr arī Ķīnā, finanšu sektorā, ir pilna buķete. Ar apšaubāmu un segumu izsniegti kredīti, no kuriem ievērojami daļa netiks nekad atdot. Manipulēšana ar tirgu un viņš krāžņākais šajā buķetē finanšu piramīdze. Izseko, tādu ķīnā ir desmitiem, kā vienu nolikvidē nākamā vietā. Izkrāptās summas vidēji 200-300 miljonās vai dolāru apmērā. Apmānīto ļaužu no 20 līdz 500 miljoniem. Šāda finanšu piramīdze ķīnā sāk parādīties jau pagājušā, gada, pagājušā gadsimta 90. gadu nogalē un turpina rosīties joprojām. Tas ir ķīnā es varētu atkārtoju, kur valsts ir ļoti stingra. Un mēs arī te runājam ne tikai par pretlikumībām, bet nu, arī savā ziņā diezgan primitīvām darbībām. Un šādā kontekstā var tikai izstēloties piepūles līmeni tirgus uzraugu pusē, kad runa ir par juridiski un tehnoloģiski izsmalcinātiem finanšu instrumentiem, kurus azartiski izstrādā gudri cilvēki uzraugāmo pusē. Mēs varam par šo situāciju moralizēt, lamāties, bet, manuprāt, ir jāpieņem kā realitāte tas, ka noteiktos biznesa sektoros, starp citu ne tikai finanšu, bet arī, piemēram, interneta tehnoloģijās, uzraugāmie, regulējumie vēlas maksimāli spēlēt pēc saviem noteikumiem, dzīvot savu autonomu dzīvi. Nu, regulātori cenšas panākt regulējumus viņu izdomus lidojumā. Tas nenozīmē, ka finanšu tirgus uzraudzība priori būs, būs un ir un būs nepilnīga un nolēmta neveiksmē. Pirmkārt, uzraudzība ir jācenš būt tikpat dinamiskai kā uzraugāmajiem. Tas ir. Uzraudzība ir jārēķinās, ka tās darbībā nav tādas robežas, kuru sasniedzot var atvieglot nopūsties un paļauties uz status quo saglabāšanos pārskatāmā nākotnē. Otrkārt, Ja uzraudzība apzinās savu iespēju robežu, tad tai primāri ir jāstrādā ar to banku un finanšu sektoru daļu, kur azarta, jo arī peļņus kāri ir azarts, izraisītu neveiksmu gadījumā var ciest, kas saka mierīgie civiliedzīvotāji. Ja viens investīciju baņķērs apspēlē otru, turklāt nevienmēr ar baltiem cimdiem, tā ir viena situācija, un domāju, ka ta neko daudz labot nevar. Šajā situācijā iesaistītie paši ir pieņēmuši specifisku spēles noteikumus un par viņiem līdzjūtības atsaras nav jāleja. Uzraudzības fokusā ir jābūt saucamai retail, nu, mazumt bankas sektoram, kas strādā ar fiziskām un juridiskām personām, kas bankas vienkārši izmanto, kā daži noderīgi pakalpojumiši niedzējas. Tātad fokus. Un treškārt, kamēr šajā gadījumā finanšu sektors, nesāk apzināties, ka par tā saucamo balto apkaklīšu noziegumiem sods būs tikpat barks, ka nekādu atlaižu nebūs tikai tāpēc, ka neviens nav nosists vai aplaupīts piedraudot ar ierodzi, tikmēr arī labi izstrādāt regulējumi nedarbojas. Tēlaini, nesakoties volstrīti sāka piesardzīgāk uzvesties tad, kad pēc pēdējās krīzes ASV, Finansists saka, ka saka, reāli nonākt aizrestējumu uz ilgiem gadiem. Citiem vārdiem sakot, rezumējot, problēmas ir, bet tās ir ir Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.